2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 东协的缅甸呢，在这一次呢发生了军事政变呢，其实呢对于东南亚国家的协会来说，就是所谓的东协啊，呃，造成了很大的外交挑战。为什么那么说呢？因为当时的这个轮值的主席国就是未来呢，发表了声明，表示非常关切呢。呃，缅甸发生了军事政变呢，同时呢也呼吁呢缅甸要尊重东协宪章，维护政治的稳定啊，透过对话的方式来解决相关的问题啊。而同时呢，这新加坡、马来西亚和印尼呢也分别对于这个军事政变呢表达了关切，但是菲律宾的立场呢是经过了一番讨论之后，他们公开的立场是说那属于缅甸的内政啊。其实东协的组成呢，它并不是一个呢想要呃像这个欧盟一样哈，欧盟呢变成了一个呃巨大的一个联合的呃这个共同的生命体啊。但是东协并不是如此的哈，他们当时在呃设立的过程里面，就是有一个共同的打击对象或是共同的防御对象是谁呢？就是中国共产党。待会儿在实证你懂的环节里面，再跟听友朋友详细的介绍。中共总书记习近平决定在国际外交上面大打政党牌，宣扬他们的治国理念。不过，可以断言，这张牌一定在东南亚国家是走不下去的。如果听众朋友对于1960年代的政治环境没有深刻了解的话，现在可能很难理解东南亚对于北京当局的恐惧。从今天来看，以美国领导的非共产主义世界对抗由苏联领导的共产主义世界。由美国取得胜利是毫无疑问的，很容易可以预测得到。但是对于生长在1960年代东南亚的人来说，这个胜利并不是必然。事实上，当时的共产主义看起来是一股不可抗拒的潮流，像是东协的五个创始国就非常害怕共产主义，因为他们国内都历经过共产主义者的暴乱。1940年代和1950年代。马来西亚和新加坡都遭遇到马来西亚共产党领导的暴动事件。当时的苏阿托总统执政的印尼政府遭到印尼共产党在1965年试图发动的未遂政变重创。政变策划者杀害了几名印尼将军，并且将目标锁定在苏阿托和战略储备司令部的指挥官。泰国也受到类似的侵扰，并且担心，如果中南半岛倒向共产主义，泰国将成为东南亚对抗共产主义的前线。菲律宾在一九四二年到一九五四年历经了虎克党的暴动事件。一九四九年，中国成为共产党国家，随后朝鲜半岛和中南半岛爆发了两次针对于共产主义的战争。1953年7月27号，朝鲜半岛停战协议签,议签订，战争结束，朝鲜的局势稳定下来。但是，朝鲜半岛一分为二。然而，战火仍旧在其他地区越演越烈。最初是越南汉辽国，随后蔓延到柬埔寨。尤其是， 1970年3月18号，美国中情局罢黜了西哈努克之后。而新加坡的驻联合国大使、联合国安全理事会的主席马凯硕，曾经在一九七三年七月到一九七四年六月住在柬埔寨金边，亲眼目睹过红色高棉每天对当地的炮击。越南、辽国、柬埔寨在共产党的决心是非常可畏的，他们坚信历史站在共党这一边。和他们相比的。东协创始国非共产党领导人非常担心他们自己的生命和国家的安全。1954年，美国总统艾森豪表示，中南半岛有着重要的战略意义，因为将一块骨牌立起之后，立刻推倒第一块骨牌，最后一块很快就会倒下去。因此，只要有一个地方开始瓦解，就极可能产生重要影响。在这种普遍的恐惧氛围之下，一九六七年八月份，在泰国曼谷召开的东协成立会议上面，当时担任新加坡外长的拉惹勒南坚定地对其他的东协代表说：“如果我们不团结的话，那么我们将会四分五裂。”这就是为什么恐惧这个因素非常重要，在我们了解东协成立的过程的时候，因为它是将五个国家团结在一起的重要粘合剂。尤其当东协各国眼看共产主义部队一步步的攻陷柬埔寨,寨、辽国和越南南部之后，这种恐惧的情绪越来越强烈。其实，新加坡驻联合国大使、联合国安全理事会的主席马凯硕在金边的那段时间。整个城市都被围攻，从城市到农村的道路根本走不通。同时 ，1972 年水门案和1974年8月9号尼克森总统请辞，让东协国家认知到他们仰赖的安全盟友美国自己也受到国内问题的牵扯，所以东协国家就越来越清晰的认知到一个观念，那就是要么就团结，要么就分裂。当我们认识东协的成立过程的时候，我们就知道，不是现在我们所想象的东协完全是为了经济的统合。其实一开始完全是为了安全上的威胁。一九七五年四月三十号，西贡沦陷的时候，东协领导人内心感到非常黑暗。美国外交官和士兵从西贡的美国大使馆撤离，这戏剧化的一幕。加深了东协领导人对于共产党将占领全东南亚的担忧。在此八年前，也就是1967年的10月19号，李光耀曾经说：“如果美国从越南撤退，最快一年半的时间，泰国将会爆发战争，紧接着就是马来西亚。不到三年的时间，李光耀说他自己一定会在众目睽睽之下被吊死。”当西贡沦陷的时候，这黑暗日子似乎近在眼前。1975年5月8号，李光耀告诉美国总统福特，他说，当时他的第一反应就是震惊，担心政局立刻崩溃。在谈到东南亚的混乱局势的时候，李光耀提到，泰国人认为美国没有道德，媒体在凑热闹，辽国已经濒临垂死的局面，柬埔寨则在中国和越南之间挣扎。这样对共产党扩张的威胁和担忧，促使东协领导人在一九七六年二月二十三号到二十四号，就在印尼的巴厘岛召开了高层会议。那是中南半岛解放一年之际，这为东协加强政治和经济合作奠定了良好的基础，但是并没有关上和中南半岛国家和解的大门。在巴厘岛开会的东协领导人充满着担忧和恐惧，相形之下，越南领导人则显得非常傲慢。他们相信东南亚地区的历史最终将会站在共产党这一边。在一九七六年八月份，斯里兰卡召开了不结盟运动峰会上面，新加坡的前任总统纳丹看到了越南领导人对于局势充满自信。当时，纳丹总统碰巧读到了越南总理范文同写给斯里兰卡总理的便条，上面写着：“随着美国的失败和越南的统一，革命已经开始，共产主义将会横扫整个东南亚地区。”越南领导人的傲慢导致于他做出了越南历史上最惨烈的战略决定。在一九七五年，共产党政权占领中南半岛之后，一般认为柬埔寨。辽国和越南共产党应该会形成一个统一集团，因为他们曾经共同抵抗过美国在他们国内支持的军事力量。然而，相反的情况却发生了：三个国家的共产党各自执政之后，柬埔寨和越南以前持续了好几个世纪的传统竞争关系再次上演。柬埔寨的红色高棉和越南断交，柬埔寨开始站到中国那一方，以抵抗越南和苏联的联盟。中苏分裂的情势蔓延到了中南半岛。随着北京当局和莫斯科的分裂，越南开始计划入侵计划以及占领柬埔寨，因为越南领导人在打败一个。非常大的超级国家美国之后信心满满，而且他们相信可以依靠苏联的军事力量打倒中国，因此他们无视北京当局的警告，就在1978年的12月入侵了柬埔寨。出乎越南意料之外的是，东协领导人坚定而团结一致的反对越南侵犯柬埔寨。新加坡的前任副总理拉惹勒南曾经在19。九二年，一篇文章中写道：“这并不是对地区主义的信念，而是出于面对共同的恐惧，最终将导致于越共的失败。”东协主要借由多边论坛来反对越南的侵略行为，尤其是联合国。马凯硕在1984年到1989年担任新加坡驻联合国大使的时候，就曾经亲身经历。在这段过程里面，他和东协重要外交官建立了深厚的友情。这种协力合作产生了更为深厚的社会和政治资本。这种资本的积累将东协团结成一个整体，在他们接下来几十年熬过了不可避免的困难和压力。值得注意的是。虽然东协这种友谊形成在1980年到1990年代，但是它积极影响一直持续到20世纪初期。这时，东协国家一起制定了东协宪章。令人惊讶的是，从东协积累的社会政治资本中获益最多的国家，竟然是越南，而越南恰恰也是导致这种资本产生的源头。冷战结束，苏联解体，越南领导人意识到自己失去了保护者，必须寻求新的朋友和盟友，以加强国家安全，尤其是对抗他的老对手中国。1990年代，在寻求加强国家安全的新途径过程里，越南领导人体认到东协是一个适合的安全伙伴。然而，东协之所以能够担任这样的角色，是因为他们在过去十年对抗越南的结果，并且因此形成一个紧密的团结意识。一九九五年七月，越南决定加入东协，这个决定将会是历史上最为讽刺意味的事件之一。尽管这些谴责留下了不愉快的记忆，东协还是决定接纳越南成为东协的会员国。这个决定显示出东协多年来所获得他自身原本就有的地缘政治指挥，这也就是为什么东协的故事显得十分特别。最初，东协是因为恐惧而团结在一起，恐惧是一份负面情绪，但是这种负面情绪产生了正面能量，驱使东协这些年不断往前发展。1970年代，东协国家并没有因为共产主义国家的逼迫而被吓倒，反而更努力的齐心面对这个地区所出现的挑战，逐渐增强东协的团结和凝聚力，尤其在1980年。而此刻的国际政治局势已经走到了新的阶段，由普丁所领导的莫斯科当局对于国际之间事物的侵犯行为，已经引发了欧美国家的反感。有部分国际政治专家就说，似乎即将走入新冷战时期。而莫斯科方面呢，对于东协国家曾经有的好朋友越南也没有忘记，在2018年到2020年之间。越南和莫斯科双方签署了2018年到2020年的双边军事合作路线图。越南方面允许俄罗斯的军舰进入金兰湾。越南和莫斯科当局的重新合作，不光是让北京当局感到担忧，毕竟越南和北京当局曾经打过所谓的中越战争。越南和莫斯科方面的合作，也有部分的中南半岛问题的专家说。东协的部分国家也开始担忧越南是不是又要重启过去的一些作为，使得东协的五个主要创始国心中的恐惧逐渐升温。
4: 炫耀你的自由，就分开走。我们说好不。
1: 我我我只不过想唱唱歌给你听，就算没回没回关系，会完这最后一句。哦，的名字叫做歌
0: Hello， 大陆的听众朋友你好，没错。
2: 电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。
3: Hello， 朋友好，我是 Nico。o 安，今天电台推荐好声音当中要为朋友们介绍的这张专辑呢是《胡言乱语》。那么这可以说是一张蝴蝶的音乐写真集，感觉上音乐启动了花仙子美丽的翅膀，而且秀着曼妙的舞姿，同时蝴蝶好像飞舞在花丛里面。不但整张专辑里面有表现出梁祝化身为成双成对的蝴蝶，蝴蝶也成了庄周梦里的最佳女主角。而整张专辑当中是由同志的声音带领我们走进蝴蝶的世界，同时你也可以欣赏到大小提琴诠释了蝴蝶生态的知性，而且由二胡以及琵琶表现了庄子梦境的感性。那么，首先我们带给大家的这首名称呢，叫做《理想国》，感觉是不是相当的熟悉？当您听到的时候，就好像在微风当中哦。有人说，蝴蝶是大自然当中的舞姬，同时也是上帝最经典的艺术品。不晓得朋友们有没有共同的感受呢？当我们看到美丽又色彩鲜艳的蝴蝶，好像是一朵会飞的花，一首会跳舞的诗。当它们群起翩翩飞舞的时候，又好像是一场无声的音乐会。听到这样的诗句，是不是觉得令人格外的感动呢？当朋友们在家里欣赏这张《胡言乱语》的专辑当中呢，您会发现自己就好像啊置身在自然里面，尤其电风扇开着，微风轻轻的吹拂的时候，那种感觉更是令人感动。那么接下来要为朋友们介绍这首曲子呢，就是《胡言乱语》，我们一块来欣赏。小的朋友们在欣赏《胡言乱语》这首曲子的时候，是不是感觉是蝴蝶在跳动，自己好像也跟着跳动了？其实欣赏音乐最大的好处，除了听觉的感受之外，同时还享受那种视觉的想象，是不是觉得很棒呢？所以我觉得《胡言乱语》这张专辑，我个人认为呢，是一张非常有意境而且有画面的音乐专辑。朋友们在欣赏的同时。是不是感觉好像是美丽的蝴蝶王国又将重现在我们的眼前了呢？今天电台推荐好声音为朋友们介绍《胡言乱语》这张专辑，希望朋友们会喜欢。我们下次空中再会了，拜拜。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明。又到了说再见的时候，一下子东山里也不知道该如何传达心中对您的情意。又看着导播的手势，也看着倒数的时针，突然之间。东山林想到了唐朝诗人杜牧的这一首残短的诗句，只能够借物传达东山林对你的情谊了。蜡烛有心还惜别，替我垂泪到天明吧。听众朋友，明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好，喜乐。